0: Fukuyama, die hadden we eerst, dat vond ik wel een grote naam. Het blijkt helemaal niet zo te scoren, omdat mensen, die zijn gewoon niet meer zo nieuwsgierig naar, naar Fukuyama. En, en, en uh, ja, Fukuyama is een van de grote politieke denkers. En, en heel, weet je wel, heeft heel veel invloed op wereldleiders gehad. Maar dan zei ik tegen mensen, nou, we hebben Fukuyama. En dan zei iemand, ja, ja, ik heb geloof ik nog een kookboek van hem liggen thuis. Dan dacht ik, oké, okay. die, die is niet meer zo bekend als... <laughs>
1: Podcast over podcast, meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Hede Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over het maakproces. Vandaag staat Pieter van der Wielen, maker van het uur, die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren: waarom een voorgesprek maar vijf minuten hoeft te duren, of zelfs overbodig is, hoe een interview een echt gesprek wordt, en wat de invloed van de virtuele ruimte is op een interview. Pieter begon in 2014 met het presenteren van Nooit meer slapen. Een dagprogramma op de radio waarin hij uiteenlopende gasten mocht interviewen. In 2022 stopte hij daarna ongeveer 1750 interviews mee. Een paar weken later begon hij aan een nieuw avontuur in samenwerking met NRC. En niet meer de nacht, maar gewoon lekker overdag. Interviews van een uur met wederom uiteenlopende gasten. En niet meer op de radio, maar als podcast. Ik sprak hem zo negen maanden na de start van dit project en wilde graag weten of hij verschillen tussen radio en podcasting ervaart. En zo ja, hoe die verschillen eruit zien.
0: Oh, er zijn een aantal in het oog springende verschillen. Een van de verschillen is dat radio live is. Wat ik heel fijn vind, wat een voordeel heeft. Dat, dat proberen we te imiteren bij het uur. In die zin ben ik helemaal niet zo ver uit mijn comfortzone gegaan. Uh, dus we knippen niet. Uh, we doen gewoon alsof het live is en gaan in één keer. Maar bij de radio voegt dat net een klein element van spanning toe. Van 3, 2, 1 en we zijn live. Je kan niks meer terugnemen. Wat, wat ik altijd fijn heb gevonden. En de nacht voegde enorm veel toe aan de sfeer of de stemming waarin je mensen binnenkreeg. Dus mensen die zeiden vaak dikken die ze niet voornemens waren te zeggen of, of waren iets emotioneler gewoon omdat het laat wordt. Dus, dus dat was een voordeel wat je had bij, uh, bij de radio. En ook de luisteraar bevindt zich in een andere zone. Uh, wat een enorm voordeel van podcast is. En kijk, Nooit meer slapen was ook een succes... of is ook een succesvolle podcast. Ja. Dat, dat ging op een gegeven moment, kwam dat erbij. We deden een radioprogramma... en langzaamaan ging die podcast uh, steeds, steeds meer scoren en publiek vinden... Maar de podcastluisteraar die, die stemt moedwillig af op een bepaalde aflevering. Dus dat is een heel ander soort luisteraar. Bij, bij radioluisteraars is het vaak de gewoonte. Dus ze hebben gewoon elke dag rond dat tijdstip de radio aan en dan vallen ze in slaap. Of ze zitten toevallig in de auto. Ongeacht wie er zit of wat ze krijgen. Dus het is een, een, een heel... Uh, ja Dus als jij er een keer niet was, dan luisteren ze dus ook. Ja, net zo makkelijk. Dat maakt allemaal niet zo uit. En, en ook als er een gast zat die ze niet aanstaat. Uh, en je hebt ook heel veel publiek dat, dat daardoor bijvoorbeeld heel kwaad kan reageren wat bij de radio is. Omdat ze zeggen, oh, dat linkse gelul altijd gaat toch allemaal dood.
1: Dat doen ze bij podcast niet?
0: Nee, veel minder. Omdat dan stem je er niet op af. Als, als, uh, je hebt een bepaald verwachtingspatroon. En, en natuurlijk kan het teleurstellend zijn of kan je een mening erover hebben. Maar... Als je het gelul niet wil horen, dan ga je niet luisteren. Nee, als je, als je, als je alles gelul vindt en er staat klimaatverandering en jij gelooft daar niet in, dan, dan is dat misschien niet je podcast. Dus, dus je hebt een heel ander publiek en dat het uitgesteld is, dat, dat is ook wel een interessant element. Omdat je, je kunt een podcast maken en dan, dan blijkt het ineens drie, vier weken later een succes te zijn geworden. Terwijl het aanvankelijk niks leek te doen. Maar dan, dan, dan gaat het soort van, ja, viral is weer een heel groot woord, maar dan vindt het zijn publiek en dan ineens denken mensen, god, die moet ik eens luisteren of dat, die krijgen het aangeraden. Dus je hebt, je hebt een heel andere relatie met je publiek en, en dat vind ik heel interessant en dat is denk ik het grootste verschil met, met radio.
1: En merk je ook al dat je nu mailtjes krijgt van luisteraars? Ja, best
0: wel veel moet, moet ik zeggen.
1: Meer dan op de radio?
0: Um, op de radio kreeg ik niet echt mailtjes persoonlijk. Nee. Die, die, die kwamen dan uh, zeg maar uit bij de VPRO die ze niet altijd doorstuurden. Kwam ook omdat ik op een gegeven moment had gezegd stuur ze maar niet door. Want was zo aardig waren die mailtjes per definitie niet. Um, maar, maar nu merk je echt dat, dat mensen zich meer betrokken voelen. Dus, dus bij een podcast hebben ze echt het idee dat het ook van hun is. Dat, dat het een soort van hun vaste podcast is of zo, dat ze, dat ze tot een soort club behoren of, of, of zo'n soort gevoel ja, zit dat Ja, dat
1: verschil merk je nu al na 19 maanden. Is dat wel echt al heel duidelijk? Ja. ja. Wat dat is grappig want ik, ik, ik had laatst een gesprek met Chris maar Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Die is op een gegeven moment van radiomaker naar, naar podcastmaker gegaan. En die, uh, die had dan beloofd aan zijn publiek om elke twee weken uit te komen... En na, na twee maanden had hij toch zoiets van... ja, dat lukt me deze maand niet. En toen kreeg hij meteen mailtjes van mensen die zeiden... hé, ho, hoezo ben je er niet? Ik wacht op die aflevering. En dat had hij dus nog nooit meegemaakt op de radio. Op de radio kreeg hij misschien één, twee keer per jaar een berichtje. En nu werd hij gewoon elke week werd hij gemaild door mensen... Die, die of enthousiast waren of die kritiek leverden. Of die zeiden, waar blijft die aflevering? Dus hij had een veel directere band met zijn
0: luisteraar. Ja, en dan, dan word je deel van iemands uh, week, zeg maar... Dat ik bij de nacht ook wel hoor... dat mensen altijd vast in slaap vielen met dat programma. Dus dan, dan krijg je ook wel een soort, soort band... of mensen krijgen een band met dat programma. Maar omdat mensen het zelf opzoeken... en het zelf actief moeten aanklikken... in, in die handeling daar zit zoveel in besloten... dat, het, uh, dat, dat die betrokkenheid groter wordt. Ja. Is er iets veranderd in je voorbereiding...
1: ten opzichte van de radio? Als je een, bij het maken van een podcast aflevering? Nee, nee
0: niet echt. Hoe, hoe ziet die voorbereiding er een grote lijn uit? Um, Normaal gesproken zou ik altijd beginnen met datgene... wat de aanleiding voor het gesprek is, als die er is. Dat, dat nemen we bij de podcast iets losser dan, dan, dan op de radio. Op de radio was het best wel agenda volgend. Dus iemand schrijft een boek of heeft een voorstelling... en dan komt hij naar de radio. Nu doen we het eigenlijk veel meer van... Maar we zouden die wel eens willen spreken. Deze week ga ik met Robert Dijkgraaf praten. Daar is niet een directe reden voor, maar dat je gewoon denkt... nou, dat is een interessante man. En dan vraag ik wanneer, wanneer heb je tijd... He, dus dat is een hele andere manier van werken. Maar normaal begin ik in de voorbereiding met de, het boek of, of de film of wat de aanleiding is. Dan lees ik oudere artikelen. Uh, dan ga ik heel veel overleggen met de, met de redactie. Dus, dus uh, één iemand ja. bij de podcast. Maar Nooit
1: meer slapen waren het veel nou, dan, meer
0: mensen. Ja, omdat het natuurlijk een dagelijks programma was uh, of is, ja. heb, je een, heb je een grotere... Uh, club die het maakt, nog steeds niet, niet uh, enorm groot. Niet een soort ministerie of zoiets. Maar uh, veel, veel over, ja, is dit, is dit een goed, is dit al te vaak gevraagd? Zou dit interessant zijn? Zullen we dit eens proberen? Zou, zou daar iets zitten? Weet je, op, op die manier een beetje dat aftasten. En wat ik niet doe en wat ik eigenlijk nooit gedaan heb, is, is vragen uit gaan typen of, uh, of een hele strakke opzet maken. Dat... Heb je dat nooit gedaan? Nee. Nee. Dus je hebt eigenlijk
1: al vanaf het begin... Dat je je vooral inleest. Je maakt ja, aantekeningen, uh, gok ik.
0: Ja, zelfs dat niet altijd. Maar ik doe, het, ik doe het het liefst uit mijn hoofd. En soms krabbel ik wel op een... Als, als ik weet dat er ergens in het gesprek een hele moeilijke naam langskomt... dan krabbel ik die misschien op een papiertje. Mm -hmm. Dat je dat je hem goed uitspreekt. Maar zelfs dat doe ik niet altijd. Maar, um, heb je een heel goed geheugen? Nou, hiervoor heb ik een goed geheugen. Voor heel veel andere dingen dan weer niet. Maar, je maar, was onze afspraak net ook vergeten. Ja, daarom. Dus daar heb ik dan, weer, dan is dat geheugen ineens helemaal niet zo, uh, zo sterk. Maar ik kan, kan vrij goed memoriseren van hier, hier wil ik dat het over gaat. En dit moet ongeveer de lijn worden. Uh, en als het anders loopt, is dat helemaal niet erg. Zolang het maar leuker is dan wat je in gedachten had. Ja, want ik kan me
1: voorstellen dat je dan ook wel af en toe dingen vergeet. Die je van tevoren misschien wilde vragen. Oh ja, ja zeker. Dat thema had ik wel willen bespreken. Maar ja, is er gewoon niet van gekomen. Maar dat is dan niet
0: erg. Nee, als, ja, het kan, dat kan heel erg zijn als het, als het een heel boeiend thema was. Iemand heeft een nieuw boek geschreven en daar begin je niet over. Dat is wel eens gebeurd. Dat, dat iemand een nieuw boek had. En, oh, we hebben het helemaal niet over je boek gehad. Dat is dan wel semi-opzettelijk hoor. Dat, dat heeft dan een klein beetje iets van een streek. Dat je denkt, ja, ik vond het nieuwe boek echt helemaal niet goed. Maar het is wel een interessante man. Laten, dus je wilde er eigenlijk dan niet over ja, praten. en dan zeg je, we gaan het zo over je boek hebben. Maar eerst even over al die andere dingen die je gedaan hebt. En dan zeg je op laatste: nou, nog even je boek. Dat, ja, dat is eigenlijk gewoon omdat je dan geen zin hebt in dat boek. Vind, het is vindt als gast dat heel vervelend? Ja, dat vinden, dat vinden gasten dan over het algemeen niet zo heel leuk. Omdat die komen toch ook om iets te, iets te verkopen. Yeah. Dat is ook een beetje PR.
1: En je werkt samen dus met één redactielid. Ja. Zij, bij de podcast. En
0: die jullie, Mira Zeehandelaar is dat. Ja, die, ja. jullie
1: zijn dan vooral aan het brainstormen. En van gedachten aan het wisselen over hoe gaan we het aanpakken. Wat voor insteek gaan we kiezen. Wat worden de onderwerpen?
0: Ja, dus dan... dan uh, of, of zij mailt mij met, met, een, met een soort... Uh, Groot plan, of ik of ik raad aan de telefoon: van ja, we moeten het hierover hebben. En dan uh, is meestal het, het woord dat iets afschiet, is saai. Uh, dit wordt saai. Ja, ja dat is saai. Ja, omdat er dan een onderwerp opkomt waarbij jullie denken, dit is niet interessant. Ja, dus, dus, dus stel met Robert Dijkgraaf, ik zou zeggen, nou, de beleidsnota academisch onderwijs 2030, die moeten we echt integraal bespreken. Dan, Klinkt leuk. Dan zegt die ander, Nou, ik denk dat het een beetje saai wordt. Ja, maar je moet er misschien iets over zeggen, maar niet. Ja, je, moet, je moet tot een soort kern komen die, die, dat het gaat leven. Ja. Dat, dat, is, dat is dan de moeilijkheid.
1: Zou, zou je iets anders doen als je geen team had? Je hebt nu een team met één iemand waarmee je dat doet. Maar zou je dingen veranderen als je het helemaal in je eentje doet?
0: Um, nou, dat niet zozeer. Wat, wat wel zo is, is dat ik het maak onder de vlag van, van NRC. En NRC heeft ook wel wensen en voorkeuren. laat laten me ons redelijk vrij. Maar ik, ik zou af en toe iets verder buiten... De gebaande paden durven.
1: Ja, worden die wensen en voorkeuren heel erg aan je duidelijk gemaakt?
0: Nee, maar er maar de, de, de kan wel, de kan wel zeg maar een soort. Je, je kan wel aanvoeden van: nou ja, dit, dit gaat waarschijnlijk te ver, laten we dit dan even niet doen. Ja. Of, of dit is te ver naar buiten. Het is, het is een heel, weet je, dat is een heel ingewikkeld proces. Uh, wat je met een radioprogramma even goed hebt, dat je, dat je gaat aftasten van wat, wat past nog binnen de rijkwijde van dit format of gebrek aan format. Ik bedoel, een uur is gewoon een gesprek van een uur met iemand die interessant is. Maar dat kan van alles zijn. En het kan een heel persoonlijk gesprek zijn... het kan een heel uh, politiek gesprek zijn... dat is allemaal mogelijk. En dan langzaamaan ga je aanvoelen... dat hebben we nu dit afgelopen jaar dan gedaan... van ja, dit moeten we niet meer doen... dit, dit valt er te ver buiten. Dit is, dit is eigenlijk niet wat het moet zijn. En soms denk je, ja, dit, dit werkt... dit moeten we wat vaker doen. Hier, die, die hoek, daar, daar zit iets. En dat, dat, is een, dat is een heel ongrijpbaar proces... Van wanneer, wanneer klopt het nog en wanneer... Dat is gewoon uitproberen. Eigenlijk wel, ja. En gewoon zien wat werkt en wat niet werkt. Ja,
1: precies. Doe jij een voorgesprek met de gast? Nee.
0: Wordt dat überhaupt gedaan? Uh, Mira doet het wel eens. Ja, wel eens, niet altijd. Niet altijd. Om, omdat het... Uh... Soms wil je gewoon even aftasten waarover gepraat kan worden. Of dan zijn er misschien dingen die je nog niet weet... of die niet in de publiciteit zijn geweest. Van goh, Zijn er nog nieuwe projecten of... Uh... Zijn er nog ontwikkelingen of waar, waar zou je zelf graag over willen praten? Dat is wel leuk om dat van tevoren te doen. Yeah. Um, voor, voor mij denk ik altijd als ik van tevoren een gesprek voer, dan gaan we dat daarna nadoen en dan wordt het een soort toneelstukje.
1: Ja, de, de, je kan het voorgesprek niet zo algemeen houden dat je iets hebt van nou en dan tijdens het gesprek gaan we dieper in op die onderwerpen?
0: Dat zou kunnen. Je zou, je zou, als ik een voorgesprek zelf zou doen, zou het twee, drie minuten duren, denk ik. Ja, wat zou je dan vragen? Uh, vind, vind je het wel goed als ik naar je moeder vraag? Ja, ja, zulke dingen. Ja. Ja, ja. Dus misschien meer checken van
1: Precies. wat zijn een beetje de onderwerpen waar we het niet over moeten hebben of waar we het juist wel echt over moeten hebben.
0: Ja, en dan vind ik dat vaak ook weer een nadeel, want dan heb je alweer allerlei dingen die, die afvallen waar je eigenlijk... Waar je
1: misschien op dat moment gewoon over wilde beginnen.
0: Precies, dus dan heb je eigenlijk jezelf een beperking opgelegd. Ja. Terwijl als je op een elegante manier daar dan al, toch naartoe beweegt, dan, dan vindt iemand het in praktijk wel weer prima. Ja, je zei net,
1: als je iemand uitnodigt die een nieuw boek heeft geschreven, dan, dan lees je dat, dat nieuwe boek, ja. over het algemeen. Je had een tijdje geleden Esther Perel te gast. Ja. Nou, die heeft een oeuvre aan boeken, podcasts, weet ik veel wat allemaal, waar je,
0: waar je bang van wordt. Ja, dat is echt een soort muur, die een uh, soort berg. die nou, Hoe pak vind... je dat aan bij zo iemand? Mm, nou, dat was, dat was ingewikkeld. Ik denk dat dat was een van de eerste podcasts die we deden. Uh, de, de, ik heb het bij haar thuis opgenomen en niet... Op mijn terrein en dan ook nog om acht uur ochtends. dat ik toen nog vrij kort uit, uit dat jarenlange nachtritme kwam. Dus dat was voor mij ontzettend vroeg. Een stukje rijden. ook. Ja, en, uh, en een stukje rijden En dan kan nog al een soort gek bij, bijna ongeluk. Uh, je kwam in een, want... een of andere mist terecht waar je niks meer zag. En... Nou, dat, was, dat was, was iets heel raars. Er was een, een soort enorme plas water. En ik voel ineens van, goh, deze auto beweegt nog wel. Maar dat stuur van mij, dat doet helemaal niks meer. Dus ik, ik, ik dreef zo, weet je wel? En ik, ik dreef zo en, en op een soort file af. En ineens naast mij knalt een vrachtauto vol in de auto die naast mij stond. Gewoon met volle snelheid. En ik, en ik hoor een enorme klap en, uh, en ik zie, en net op dat moment uh, gaat het voor mij weer rijden. Dus ik ben weggereden. En, en vol adrenaline. Dus daar kwam ik net uit. misschien
1: wat spanning in je lichaam toen je aankwam ook.
0: Ja, en, en, uh, en, en dat, dat bracht ik dan ter sprake in dat gesprek. Maar daar kwam eigenlijk niet zoveel op. De, de, de reageerde zijn helemaal niet op. Ze dachten, nou ja, prima, wat, je, wat jij meemaakt, maakt mij wat uit. En, uh, maar wat jij zegt is ook waar. Zij heeft zo ontzettend veel onderwerpen gedaan. En een, een keuze die ik zelf achteraf niet super gelukkig vind... is dat ik dacht, ik wil een totaal beeld van haar werk en leven... en, en, en alles wat zij heeft gedaan en uh, wat haar bijzonder maakt. Terwijl je had, je had het ook kunnen kiezen om dat allemaal bekend te veronderstellen... En gewoon verder gaan we van wat, wat is je nieuwe project? Waar ben je nu mee bezig? En dat, dat is in haar geval de werkvloer. Dus na, zij sluit relaties een beetje af. En is nu aan het exploreren van wat gebeurt er eigenlijk tussen mensen op werkvloer. Uh, op werkvloeren psychologisch. En dat was misschien een betere keuze geweest om daar volledig ja. op te focussen. En waarom dan vooraf toch de keuze gemaakt van een soort totaalbeeld schetsen? Ik dacht dat dat mooi zou zijn. Ik dacht, dan kan je het hebben over haar, haar opgroeien, over haar jeugd... over dat ze dan langzaamaan hierin is gezogen... en dan dat ze dan die spreekkamer open wil zetten voor het publiek. En is een, een uur dan, dat, dan misschien niet te kort? Er was een uur echt te kort voor. Ja. Dan hadden we een drie uur durend gesprek kunnen voeren. Wat, wat ook wat mij betreft had gekund. Alleen er stond nog een PR-medewerker met een stopwatch naast. Ja, en die zei op een gegeven moment wegwijzen. daar nou, die zei, je hebt... Je hebt Exact 60 minuten, inclusief het opbouwen van de apparatuur, en dan flikker ik je eruit. Ja, dat is wel een ander soort manier van iemand interviewen. Als je ja. gewoon denkt: Nou, we hebben rustig tijd. <laughs> het komt wel goed. Of, ja. of, of het is. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een van de dingen die mij wel fascineert in interviews: is, uh, het gaat om een soort virtuele ruimte. Ik ben bij jou te gast, want, want we hebben hier een ruimte gecreëerd die virtueel is. Dit is, dit is jouw uh, project, jouw podcast. Ja. Dus, dus, dus de ruimte is van jou. Maar wat die ruimte precies is, dat, dat weet je niet. Maar wat gebeurt er als twee mensen in één ruimte zijn? Wie, wie heeft de leiding? Wie, wie bepaalt de koers? Wat um, vind jij? Nou ja, dat, dat is één dat is van die dingen die in ieder interview gebeurt. Die, die je niet leert op interviewcursussen... Waar, waar eigenlijk nauwelijks boeken over zijn geschreven... die ongelooflijk fascinerend is. Dus, dus als je op de School voor Journalistiek interview leert... dan gaat het over de, de, de wie, wat, waar, waarom vraag. En allemaal, allemaal heel inhoudelijk... Enorm belangrijk natuurlijk, maar waar draait het om in een gesprek? Dat, 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 is, dat is eigenlijk al die dingen die daaronder gebeuren. Van je, je drukt op knoppen bij elkaar, die veroorzaken onuitgesproken reacties. En um, je, je bepaalt samen toon, tempo. Wie gaat er met wie mee? Dat, dat, dat soort vragen die, die fascineren mij altijd. Had je bij haar het gevoel dat die virtuele ruimte niet
1: helemaal lekker liep? Dat, dat, dat,
0: dat, nee, nee het, was, het, was, het was haar ruimte. Maar je, je, kijk, je komt bij haar thuis, op haar tijd zit jouw met, programma. met haar PR-medewerker en uh, ja, wie, wie heeft de leiding in dat gesprek? Ik, ik, ik dacht echt een beetje van, ik voelde me een beetje een jongen van de schoolkrant die, uh, die, die langskwam die langskwam voor de schoolkrant. Maar heb je dan
1: in voorbereiding op een gesprek met iemand die zoveel heeft geschreven, zoveel heeft gepubliceerd? Lees je dan
0: al haar boeken? Uh, niet allemaal in dit geval. Wel, wel veel. Wel veel. Ja, ik ben ik er ben wel twee weken helemaal ondergedompeld in de podcast. Maar die kan je ook niet allemaal luisteren. Ik had best wel veel, had ik al eens geluisterd. Ja. Maar dat, ja, om er, om er helemaal in te duiken, dat ga je niet meer redden. Dat is veel te veel. Veel te veel. Ja. En, het, en het komt ook steeds terug op een aantal ideeën. Dus er zijn een paar uitgangspunten in haar denkwijze die ze elke keer opnieuw toepast in een nieuwe situatie. Dus in die zin herhaalt het zich ook wel.
1: Is het, is het fijner om iemand te interviewen die al heel vaak geïnterviewd is? Of iemand die misschien nog nooit of bijna nog nooit geïnterviewd is?
0: Um, nou, Het maakt niet zoveel uit. Het heeft allebei zijn voordeel en zijn nadeel. Je, je kan natuurlijk bij een vaak geïnterviewd persoon in een groef komen. Mm -hmm. Dat je denkt, oh ja, de, hier, komt, hier komt een riedel. Hier, dit heb je vaker verteld. En iemand die nog nooit geïnterviewd is, dan, dan, kan, dan kan je ook te maken hebben met zenuwen bijvoorbeeld. Dus het is ook altijd wel lekker om te weten dat, dat iemand weet wat hem te doen staat of haar te doen staat.
1: Maar als je dus iemand interviewt waarbij je weet je kan in zo'n groef komen. Wil je dan juist in die groef komen of ga je juist ook heel erg op zoek naar onderwerpen die misschien nog minder aan bod zijn gekomen in eerder interviews?
0: Stel dat iemand een hele leuke anekdote heeft en jij weet je heeft die heeft hij al eerder verteld maar het is een hele leuke anekdote en die begint. En dan denk ik nou ja vertel hem maar. Het is een leuke anekdote. Die wel, wel leuk zijn. Ja, want ik weet, ik weet dat dit leuk wordt. Um, een politicus in verkiezingstijd. Dat, ik doe dat vrij weinig, hè, politici. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt afschuwelijk. Want die, die, die halen diep adem. Die zeggen nou twee dingen. En dan wam, ze zijn vertrokken. En dan komt het hele partijprogramma eruit. Ja, dan gaan ze door naar de volgende. En jij komt, jij komt er gewoon niet meer tussen. Ik, ik had laatst voor de radio, ik doe, ik doe op zaterdagochtend ook. Hè, een, een gesprekje, ook nog over de telefoon met Frans Timmermans. Nou, dat vind, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat ja. vind ik echt afschuwelijk, zo'n man. Weet je wel, die, die heeft niet eens meer door wie die aan de lijn heeft. Die, die, die loopt gewoon helemaal leeg. Die dan, deelt zijn boodschap. Ja, en, en dan, die geeft zichzelf al complimenten. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Dat, dat, uh, ik, vind, ik vind politici interview in die zin uh, heel moeilijk. Ze zijn, zijn enorm geharnast, gaan ze zo'n interview in. Politiek verslaggevers hebben, hebben zichzelf aangeleerd van... ik moet, ik moet tegen gas geven. Ik moet, moet door die muur heen beuken... waardoor die ander zich nog, nog meer is gaan wapenen. Dus je krijgt een soort wapenwetloop. En het netto resultaat is dat volgens mij het publiek gewoon afhaakt... bij politieke interviews.
1: Maar jij zegt, ik doe dat bijna nooit? Nee, niet heel vaak. Nee, het nou, zou het niet juist een uitdaging zijn om,
0: om dan wel dat vaker te doen... en nou, daar een beetje doorheen te kunnen breken? Dat, dat is wel een van de dingen die ik wat meer zou, zou willen doen. Maar dan als het lukt om een format te verzinnen of een, of een wijze of een moment uh, waarin je eruit kan komen. En dus, dus uit die dicht geharnaste PR-riedel van, van een politicus. Want ik, ik trek het gewoon ook niet meer. En ook niet dat je zelf als interviewer in die rol komt van... Uh, nou, zit je nog wel in het zadel? Zit je niet overwegen om af te treden? Het, het zou leuk zijn als daar een nieuw format voor bedacht werd... of een nieuwe, een nieuwe werkwijze. En het uur is niet het format wat daarbij past? Nou ja, we hebben nu Robert Dijkgraaf omdat ik, dat ik hem ken... ...van toen hij nog wetenschapper was. Dus ook niet dat we bij elkaar thuiskomen of zo... ...maar, maar uh, vaker heb geïnterviewd. En ik denk dat je met hem nog wel... ...een wat beschouwelijker gesprek kan hebben... ...zonder dat je meteen het hele partijprogramma... Ik vind hem ook krijgt. wel een van de... ...ja,
1: meest benaderbare... Zie ja. in ieder geval. Ik ken hem niet, maar... ...als ik, als ik hem op tv zie, denk ik, ja... Leuke vent om mee te praten. Terwijl je natuurlijk ook politie hebt. Waarbij je zeker weet dat je het hele partijprogramma krijgt.
0: Ja, dat is nou, die jongen van D66. Die ik ook een keer geïnterviewd. vond ik ook echt afschuwelijk. Maar echt dat echt, ik dacht, jezus Christus. Wat, uh, die, die heeft gewoon helemaal niet meer door wie er tegenover hem zit. weet je. Wel. Nee, dat is niet zo leuk. Nee.
1: Maar je hebt dan je hele voorbereiding gedaan. Je gaat, je gaat naar, naar de NRC-studio. Daar ga je in gesprek met, uh, met een
0: gast. Hoe, hoe lang
1: van tevoren ben je dan aanwezig?
0: Um, nou, ik, 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 ik hou niet van te laat komen. Dus, dus dan, uh, ik zorg dat ik er een half uur of een uur van tevoren ben. Oh, zo lang wel. Ja. En is de gast er dan ook al? Nee, nee ik, vind, ik vind dat je... Dat je, je bent gastheer, dus je moet er wel al zijn als de gast binnenkomt. En hoe lang van tevoren is de gast er meestal? Vijf à tien minuten. Oh, zo kort. kort en dan ja. ga je heel even praten over het weer? Ja, een goede reisgat Kon je het vinden? Kon je je auto kwijt? Nee, ja, moeilijk hè. En dan uh, zo snel mogelijk die studio in... En ja, ik vind, ik vind eigenlijk moet een interview een ontmoeting zijn. En die ontmoeting, die, die moet zoveel mogelijk plaatsvinden in het bijzijn van het publiek. Dus, dus alles wat daarvoor is, dat, dat, ja, dat is niet zo relevant. Je wil eigenlijk het liefst dat je elkaar treft als die microfoon aanstaat. Dat, dat is toch het spannendst. Omdat je allebei nog niet helemaal weet ja, dat, wat dan, gaat er komen. Ja, en dan begint dat proces. Dan begint dat, dat aftasten.
1: Maar je zegt net, ik ga Robert Dijk gaan interviewen. Die heb ik al vaker geïnterviewd. Ja. Is dat er dan ook?
0: Nou, in, in dit geval wel, omdat hij echt in een andere rol komt. Omdat, het is ook al jaren geleden dat ik hem heb ge, gesproken. En omdat we niet precies weten waar het gesprek wel en niet over zou gaan. Dus dat, dat, uh, ja. dat zit er meteen vanaf de eerste seconde wel in, denk ik.
1: En bij, bij Nooit meer slapen hadden jullie altijd hele lange intro's.
0: Ja, daar ben ik ooit mee begonnen, <laughs> ja. ja.
1: En daar zat de gast, zat er al bij.
0: Ja, en dat, dat was een beetje een deel van de een beetje een deel van het spel, omdat je dan iemand cv gaat opnoemen en uh, proberen dat op een wat, wat, wat lossere manier te doen of misschien grappig of misschien confronterend en dat is natuurlijk voor iemand ook wel spannend, als jij erbij zit en jouw hele doopsil wordt gelicht waar je naast zit ja. en dan moet je nog beginnen Dus uh, ja, ik, ik, vond, ik vond het altijd wel leuk om het zo te doen
1: maar en bij het uur is het volgens mij een intro die achteraf wordt opgenomen
0: klopt heb je goed gehoord,
1: ja. En daar zit de gast ook niet bij. Nee. Dus die heeft op dat moment... ja, geen idee... wat jij allemaal Bo over die persoon weet. Nee. Terwijl als jij bij de, bij de intro... bij Nooit meer slapen... werd het eigenlijk wel meteen duidelijk... voor een gast
0: van... oké, okay, hier wordt mijn leven... in drie minuten samengevat. Dit wordt een interessant uur. Ja, hij heeft zich goed voorbereid... en oh, oh de, hier gaan we het over hebben. Oké, okay, ik ben benieuwd. En er zit misschien al een soort toon in... in, in zo'n inleiding. Maar bij het uur... Ik dat in het begin wel, maar het, het voelde op een gegeven moment niet, niet meer als iets... Ik dacht, het is een soort trucje geworden. Ja? We gaan het loslaten. Je wilt, moet, het niet, moet het niet meer op die manier doen. Nee, en ik vind ook die hele die, die lange inleidingen gingen me ook tegenstaan. Ja, nu dat is het gewoon, hoe is het? Ja. Vaak? En, ja, of gewoon kort, die en die zitten hier, we gaan het hebben over dit en, en, en knallen. Terwijl die, uh, zeg maar die drie A4'tjes, die, die, die ik ben Nooit meer Slapen voorlas, dat, dat ging me ook een beetje tegenstaan op het laatst.
1: ja. Ik heb een stukje wat ik wil laten horen. Het is een, een eerste vraag die je een keer stelt aan een gast. bij nooit meer slapen.
0: Oh ja, dat kan alle kanten op. Dat kan alle kanten op, zeker. Tim, wat leuk dat je er bent. Welkom. Ontzettend gezellig, hallo. Ja. Vertel eens over je geldingsdrang. Laten we het daar eens over hebben. <laughs> um, ja, die is er wel. Ik denk minder dan vroeger. De vraag is of dat komt omdat ik ouder ben geworden... of omdat ik uh, meer gepresteerd heb... Ik denk niet dat je bij iedereen meteen zo erin kan knallen, toch? Nee, dat moet je een beetje aanvoelen. Ik, ik ben was bij, uh, um, hoe heet die, uh, uh, die acteur uh, Helmut Woudenberg ben ik begonnen met, goh, je, je vader was NSB'er, je opa SS'er, hoe was je jeugd? Dus als eerste vraag is dat best wel een, 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 een binnenkomer. Ja. Hoe <laughs> gewoon... reageerde hij? Oh, daar kon hij wel om lachen. Omdat het, dat bij hem ieder interview daar uiteindelijk op een, op een zeker punt over gaat. En hij weet ook wel van, oh ja, dat thema zal vast wel weer langskomen. Ja. Dan dacht ik, dan kunnen we het maar beter gewoon meteen doen. En op, op een soort half grappige manier. Dan, dan is het maar uit de weg. En in dit, in dit geval was het zo uh, met Tim Hofman... Dat, dat we al vrij lang zaten te praten van tevoren. Omdat uh, hij was vroeg, want hij had een... een Opname gehad. Zij was doorgekomen. Ik was vroeg, want ik moest op de foto voor iets. Dus we zaten allebei al, al geruime tijd in de studio veel te gezellig te keuvelen. Precies wat je niet wil, zei hij. Precies net. wat je niet wil. En, en het werd allemaal, werd allemaal veel te amicaal. En toen dacht ik, ja, dat interview moet... Iedereen moet wel weer eventjes wakker worden. Dus toen dacht ik, dan ga ik even iets harder beginnen. Maar dan kan het dus ook een voordeel zijn om wel eerder aanwezig te zijn. Nou ja, ja, zo kan je het zien. En, en, uh, maar in dit geval dacht ik wel... of ik moet even gewoon een steen in die vijver gooien... dat, dat al die amicaliteit ook meteen een klein beetje de, de nee. eraf is.
1: Maar denk je heel erg na over je eerste vraag?
0: Nee, ik ga, ik ga er niet van tevoren heel, heel lang over nadenken. Nee. Wel van, het zou leuk zijn om... Kijk, je denkt meer... Als we met het boek beginnen, wordt het een beetje saai. Als we met, met zijn jeugd beginnen, wordt het een beetje voorspelbaar. Uh, als je, als je met, uh, ja, met, met die naderende dood begint... dan wordt het heel moeilijk om daarna nog iets anders te doen. Want wat moet je daarna nog bespreken? Dus in, op zo'n manier denk je na nou, meer in thema's. Ja, ken, ken
1: je Tim Ferris?
0: Nee. Dat,
1: dat is een. Uh, hij heeft allemaal boeken geschreven... maar hij is ook op, op een gegeven moment podcastmaker geworden. Hij heeft een boek geschreven dat heet De Vierurige Werkweek... En daarin laat hij stap voor stap zien hoe je maar vier uur hoeft te werken... om wel gewoon een normaal inkomen te hebben. Oh, dat was een hit in, in Amerika en uiteindelijk wereldwijd. En hij interviewde een tijdje geleden Mark Zuckerberg... de, de, de CEO van, nou dat heet nu Meta... maar dat uh, is natuurlijk Facebook, Instagram. En hij begon met een vraag over een onderwerp... waar nog nooit iemand iets over had gevraagd... namelijk zijn hobby voor foiling. Foling is een soort vorm van surfen... waarbij je gaat surfen met een soort vinnetje eronder. En... Als luisteraar hoorde je meteen, boem, het ontdooit. Het was meteen vanaf minuut één, oh, hadden ze goed, een zeg. goede klik. En toen dacht ik van, wow, dit is dus wel de kracht van heel erg, als je, als je zo iemand gaat interviewen die al honderd interviews heeft gegeven, waarbij het 99% van de keren gaat over, hoe is het met meta, wat zijn jullie aan het doen? En dat je dan begint met iemands hobby, waar eigenlijk nog nooit iets over gevraagd is. Dat, ja, dat vond ik een heel mooi voorbeeld van, van hoe dat kan werken.
0: Ja, heel, heel leuk, omdat het meteen onverwacht is. Uh, maar ook wat jij zegt, met je iemand ontdooit. Ja. Je kan, je kan natuurlijk ook uh, heel confronterend beginnen. Van, goh, uh, had je de ethiek van Facebook uh, met, uh, met privacy niet over het hoofd gezien? Dan, dan weet je ongeveer in welke modus je hem weer zet. Ja. En, en welke versie van hem je dan weer krijgt. Dus, dus, dus op, op die manier kan je er ook over nadenken. Van, hoe, hoe programmeer je iemand? Ja, want ik kan me voorstellen, jij begint nu bij, bij Tim Hofman meteen
1: met een vrij serieuze vraag... Uh, omdat jullie al een tijdje aan het praten waren... maar dat je het natuurlijk soms gewoon moet opbouwen. Dat je misschien moet beginnen met de wat luchtigere vragen. Dat zou
0: ik in de regel aanbevelen. In dit geval was het ook uh, niet, niet de allerbeste aanpak... omdat het, um, hij geeft heel netjes antwoord... en geeft ook heel eerlijk antwoord... maar ergens voelt hij zich ook een klein beetje genaaid. Ja. Ergens gaat hij ook een beetje op slot. Dat zie je dan niet aan het fragment... maar dan gaan zijn armen over elkaar... en gaat hij een stukje naar achter... en kijkt hij een beetje aan van... Uh, moet je eigenlijk... Dat, 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 soort, dat, dat soort merk je wel heel erg op dat Ja, moment. Dat, 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 dat zag ik meteen. Waardoor je hem daarna weer een klein beetje moet ontdooien. Gaat bij hem heel makkelijk hoor. Want zijn heel, uh, heel makkelijke spreker natuurlijk. Er is iets waar ik heel
1: vaak tegen aanloop als ik mensen interview. En dat is, moet je altijd reageren op de antwoorden van je gasten? Dus jij stelt een vraag. De gast komt met een antwoord. Moet je daar altijd op reageren?
0: Nou, het, normaal zou je dat wel doen in een menselijk gesprek. Ja. In een interview kan het ook wel vertragen. En kan het ook wel snelheid en spanning toevoegen... als je dat niet doet. Jij doet het heel vaak niet. Meestal niet, nee. Maar ik doe het, ik doe het fysiek wel. Dat is, dat is de grap van radio. Dus ik, ik knik. Okay. Of, of ik glimlach. Of, weet je wel, dus ik, dus ik, ik probeer wel te laten zien... Van, ik hoor wat je zegt. Pak later iets terug. van Je zei net dit of je zei net dat. Zodat je niet tegenover een, een, robot, een, zit. een robot zit. Of, of, of een muur. Maar als je elke keer zegt, goh, nou dat moet toch heel naar voor je zijn geweest. Ja, het is niet heel leuk om naar te luisteren. Het wordt wel heel sloom en zijig, vind ik. Ja. Dus, 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 dus gewoon de, de volgende vraag stellen is spannender. En is
1: dat ook met over, overgangen naar volgende onderwerpen? Ik, ik kan wel eens hebben dat ik heel erg bruggetjes
0: wil maken. Dus dat ja, ik eigenlijk... de, die, laat die bruggetjes lekker weg. Ja, gewoon harde overgangen naar ja. het volgende onderwerp. dat kan, kan prima. Ja. Nog ja. mooier is het als het allemaal een beetje natuurlijk verloopt. Nee, tuurlijk. Dat, dat, dat is kan. uiteindelijk het doel. Maar, maar, dat... maar soms denk je, nou, dit onderwerp hebben we gehad. Dan gaan we nu door naar het volgende. Dat kan je zeggen. Nou, dit onderwerp hebben we gehad. Dan gaan we het nu hebben over je vorige boek. Maar je kan ook gewoon beginnen over dat vorige boek. Ja. Wa waarom zou je dat niet doen? Ja, dat is misschien een soort spanning. Dat je denkt, ja, ik wil iemand ook niet te
1: veel verrassen. Maar ja, dat is misschien ook het hele leuke aan, aan, een, aan een interview. Ja. ja, je kan ook de luisteraar heel erg bij de hand nemen. Ja, alles, alles met bordjes eigenlijk een bepaalde
0: richting opduwen voor de luisteraar en alles uitleggen. Wordt het misschien ook een beetje sloom van. Ja, of je eigen vraag uitleggen, dat hoeft eigenlijk ook niet. Nee. Ik vraag dit omdat, dat hoeft niet. Je mag alles vragen, gewoon vraag het. Ja. Jij stelt ook wel eens moeilijke
1: vragen. Daar heb ik nog een stukje over een moeilijke vraag die jij stelt aan een gast? En, en daar
0: leid je het wel een beetje in. Oh ja. Ik, ik vind het bijna een pijnlijke vraag om te stellen. Maar ik zou de neus waard zijn als ik hem niet zou stellen. En, en ik, ik, ik weet dat, dat het voor mij anders is om de vraag te stellen... dan voor, voor jou om te beantwoorden met alles wat je gezien hebt. Heeft het allemaal wel zin gehad? Ja, vind ik een hele goede vraag. Maar is maar ook dat, een pijnlijke vraag. Ja, maar het is een vraag die je eigenlijk elke dag stelt. Hè? Het is zo raar als je het niet deed... De luisteraar denkt nu, waar gaat het over? Maar ja, het dit gaat, gaat over, de over de oorlog in Afghanistan. De, dit, dit is de hoogste commandant van, uh, van, van ISAF geweest. Martin Kruijf. En die is uh, ja, militair. En die heeft alle brieven gestuurd aan alle families van overleden soldaten. Gesneuvelde soldaten. In die uh, lange missie in Afghanistan. En we weten natuurlijk gewoon het antwoord op die vraag. Het, het antwoord is, het heeft allemaal echt helemaal geen zin gehad. Nee. We zijn daar hals over kop weggegaan. Omdat het gewoon niet lukte om voor elkaar te krijgen. Wat we, we het Westen wilden.
1: Maar waarom stel jij je vraag niet. Out of the blue. Maar geef je hem toch een soort verzachtende inleiding.
0: Nou dat is een beetje ingewikkeld uit te leggen. De vraag zelf is eigenlijk niet zo interessant. Heeft het zin gehad? Nee. Het heeft geen zin Volk gehad. onderwerp. Daar, daar zit eigenlijk niet de, de, de kracht van de, van de vraag. De vraag. De kracht van de vraag zit hem in de pijnlijkheid ervan. De conclusie namelijk, het heeft helemaal geen zin gehad. Maar ja, er zijn duizenden doden gevallen, miljarden geïnvesteerd. Er zijn ook ontzettend veel doden aan Afghaanse zijde gevallen. Um, nou ja, je kan eindeloos doorgaan de, de schade. En, en natuurlijk, deze man heeft het allemaal van nabij meegemaakt. En sterker nog, de leiding aangegeven. Het is gewoon een hele pijnlijke vraag.
1: En, en door jou. Inleiding.
0: Geef je eigenlijk een soort, soort. Ja, ik vind, ik vind het bijna, bijna bombastisch, hoor. Zo, als ik het nu terug hoor, ja, ja, hoezo? Nou, dat wordt bijna een smart lab dat je, <tog> als, je, als, je het, als je het zo inleidt, te serieus o, bedoel je, of te dat veel gewicht, de, 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 de emotionaliteit van oh, al een vreselijke, Oh, nou, god, maar ja, zo is het natuurlijk wel. Je, je geeft jarenlang je, je offert jaren van je leven op aan een missie, uh, je jaagt mensen de dood in. Uh, aan Afghaanse zijde met droneaanvallen, aan eigen zijde doordat ze in het gevaar komen. Je moet die familie inlichten. Je bedenkt plannen en je komt terug. En, en hij heeft dan allemaal eerder in het gesprek hele grote woorden hè, van uh, vrijheid en vrede en democratie. Het heeft allemaal geen enkele zin gehad. Helemaal niets. Nee. Maar dat
1: gevoel, je hebt het gevoel dat hij dat. In ieder geval, ik vond wel in zijn antwoord dat je wel het idee hebt. Ja, hij snapt dat ook wel. Hij snapt dat ook. Hij wel. voelt dat ook wel, maar dat is natuurlijk voor hem extreem pijnlijk. Je,
0: je, ja, dat is heel je kan, het ook, je kan het ook gewoon bijna niet als vraag stellen. Je had ook gewoon, ik had ook gewoon kunnen zeggen: Het heeft allemaal echt totaal geen zin gehad. Maar dat doe jij ook best wel vaak? Ja, gewoon de stelling: poleren. Oh, Een stelling of opmerking. Of ja, waarom niet? Echt meedoen aan het gesprek op die manier. Ja, dat vind ik. Dat vind ik. Uh, dat, is, dat is wat je altijd leert dat je nooit mag doen. Dus alleen maar open vragen. Maar een, een gesloten vraag heeft eigenlijk het voordeel dat iemand wel moet reageren.
1: Ja, maar het is ook niet altijd een vraag. Het is, je, je bent, in ieder geval dat vind ik altijd, als ik ja. naar jou
0: luister, dan
1: is het gewoon een gesprek. Waarbij jij inderdaad vragen stelt, Ja, ja tuurlijk. Maar je, je hebt ook heel vaak een opmerking, het is niet eens een vraag. Maar ik,
0: vind, ik vind het ook leuker als je niet, als je niet een, een uh, functionaris bent, maar dat het wel een gesprek wordt. Waarbij je niet het moet gaan overnemen van de geïnterviewde of ook niet een te grote rol moet gaan pakken. Dus het is allemaal best wel delicaat. Maar ik, ik luister zelf liever naar een, een soort gelijkwaardig gesprek... tussen twee personen waarbij één toevallig de interviewer is. Yeah. En, en het voordeel van de gesloten vraag is als je zegt... Uh, goh, uh, goh, generaal BD, het heeft allemaal echt totaal geen zin gehad... Dan, dan, dan dwing je hem om te reageren. Veel meer dan als je zegt, uh, heeft het zin gehad? Dan, dat, is, dat is slapper, dan krijg je een slapper antwoord. Terwijl als je het gesloten zou stellen... wat dus, wat dus volgens veel uh, mensen verboten is... Dan, dan zegt hij van, ja, tuurlijk heeft het zin gehad. Of uh, nou, hè, ik denk het niet. Of uh, op deze manier.
1: Maar je zegt net, ik hou niet zo van die functionarisrol. Nee. Helpt het daarbij dan ook heel erg dat je niks voor je hebt? Geen papier? Ja, dat, is,
0: dat, is, dat vind ik heel lekker, ja.
1: Dat het veel meer als een gesprek ook voelt voor jezelf?
0: En dat je meer reageert ook op wat die ander zegt. Dus, dus dat je niet van tevoren al je, al je vragen al hebt uitgetekend. En als die ander dan iets vertelt, dat je dan toch vasthoudt aan die vragen. Die, uh, dat die heb ik nu voor de eerste keer niet gedaan. Ja, lekker, toch?
1: Ja, heerlijk. Maar ja. dat is best spannend. Dus de eerste interviews had ik toch zoiets van... ik ga alles uitwerken. Maar dan ben je wel heel erg bezig met je volgende vraag. ja en dan en dat, mis je soms dingen.
0: Ja, ik zie dat op tv heel veel bij, bij die talkshows. Dan zie je, als ze dan even terugschakelen naar de, de interview... dan zie je ze lezen, met, vaak met een vingertje zo op dat papier. Dus iemand vertelt iets en dan zie, dan zie je dan weer naar zijn blaadje kijken. En dat, dat irriteert me wat mateloos. Ik denk, voer voer nou een gesprek? Hou er nou mee op.
1: Maar je hebt ook interviews op tv gedaan.
0: Ja, ja, in heel veel verschillende hoedanigheden.
1: Maar daar kreeg je de tekst?
0: Ja, dan je hebt natuurlijk gewoon met veel meer entourage te maken. zoals dus je bij, bij een programma's op één zit, dan, dan je hebt te maken met beeld, met instarts, met, uh, met schakelregie, met uh, god weet hoeveel redacteuren. Dus, de, dus Niet er, één in ieder geval. Nee, dat is een soort mammoet tanker die, die halverwege de Atlantische Oceaan wel op koers moet liggen om, om de haven te halen. Dus als jij dan daar lekker gaat zitten freewheelen, breekt er toch vaak een klein beetje paniek uit. Dus dat past er niet echt bij jou? Nee, dat, dat, dat vond ik niet, niet ontzettend interessant. En bij het uur doe je nu ook interviews in het Engels? Ja, dat, dat, is, dat is echt een... Uh, Hoe is dat? Een nou, het gaat wel. Het valt wel mee. Kijk, je, je, ben, je loopt toch een beetje op krukken als jij niet een native speaker bent. Ja. Dat is een heel interessant uh, gegeven. Ik zag een interview van, van een, een Nederlandse vrouw voor de VPRO. Ik weet niet precies waar dat, waar dat voor was. Maar die had Jordan Peterson geïnterviewd. Ja, die ken ik wel. En uh, zij dacht, ik ga er een heel confronterend gesprek van maken. Ik ga die man enorm uh, aanvallen. En je zag er eerlijk gezegd van, van 10 kilometer afstand aankomen. Je hoefde er niet erover te aarzelen hoe zij over hem dacht. Maar hij is een native speaker Engels. 1-0 voorsprong. Het is zijn vakgebied. Het gaat over zijn boek dat hij geschreven heeft en van Havert tot Gord kent. En het vond ook nog plaats in zijn kantoor, geloof ik. Of in ieder geval de omgeving door hem uitgekozen. Heel veel voordelen voor hem in de virtuele ruimte. Ja, en dan, en dan, komt, dan komt iemand die dan met, met een niet al te doordacht plan zo iemand gaat aanvallen. Was hij Nederlands? Zij, ja. zij was Nederlands, ja. En uh, die, het is gewoon een handicap. Je bedoel, hoe, hoe goed je Engels misschien ook is. Ik heb ook wel eens mensen in het Frans geïnterviewd. Voor, onder, onder meer uh, Stromae heb ik wel eens geïnterviewd. En uh, ja, dan, je, je mist toch wel je wapenen. Ja, je mist je scherpte of
1: je, je snel kunnen reageren.
0: Ja, of, of net de, de zorgvuldigheid van je formulering. Of een bepaalde humor, die gaat ook verloren. Maar je gaat er wel mee door bij het uur? Met Engels, ja. Als we, als we echt een topgast kunnen krijgen, gaan, gaan we dat wel weer doen, denk ik. Uh, vond je dat spannend de eerste keer dat je dat in het Engels ging doen? Mm, nou, ik had onder meer uh, Brad Easton Ellis. En... Fukuyama, die hadden we eerst. Dat vond ik wel een grote naam. Ja. Blijkt helemaal niet zo te scoren. Omdat mensen, die zijn gewoon niet meer zo nieuwsgierig naar, naar Fukuyama. Naar ja, nou dat boek. En... en uh... Ja, Fukuyama is een van de grote politieke denkers. En, en heel, weet je wel, heeft heel veel invloed op wereldleiders gehad. Maar dan zei ik tegen mensen, nou, we hebben Fukuyama. En dan zei iemand, ja, ja, ik heb geloof ik nog een kookboek van hem liggen thuis. <lacht> dan dacht ik, oké, okay. die, die is niet meer zo bekend als... <lacht> ik kende hem ook niet, heel erg. Nee. Maar... Dus dat is een beetje gedateerd. En uh, Brad Easton Ellis gold min of meer hetzelfde voor. Dat, die heeft een heel eigen publiek. Maar ja, zijn laatste bestseller is ook al een tijdje terug. Maar die, die vond ik spannend, omdat hij heel moeilijk kan zijn... Hij kan onwijs bokken, hij kan weglopen bij interviews, kan, kan gaan muiten, kan, uh, kan zelfs gaan schelden. Nou, ik, had, ik had al die interviews gehoord en sommige die gingen overheerlijk de mist in. En uh, dat wilde ik toch net niet laten gebeuren.
1: Hoe ga je de mist in bij zo iemand?
0: Nou, kijk, als iemand echt wegloopt, dan heb je, dat, dat is gewoon wel een probleem. Maar wat gebeurt er dan dat iemand wegloopt? Nou, hij, hij, uh, hij vond dan een, bij, was een Amerikaanse interviewer, uh, die vond hij voor ingenomen, wat, wat ook wel zo was. Toen zei hij van, ja, als jij je beeld toch al af hebt, wat de fuck ben ik hier dan nog gaan doen? Dan, dan, loop, dan loop ik wel gewoon weg, hoor. Ga ik nu weg? En weg was hij. En uh, dat, was dan, dat was dan een live uh, iets. Maar de, de, ja, dat, dat, dat... Het scoort misschien wel qua luistercijfers. Ja, misschien is het ook wel weer leuk. Je moet het ook weer niet schuwen, natuurlijk. Maar bij jou uh, ging het goed? Ja, het was, het was een, 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 een heel geanimeerd uh, gesprek, vond ik. Ja. Yeah. Het heel leuk. En aan het einde
1: van een, van een interview, dan het interview is klaar, Nou, ga je dan nog heel lang napraten met de gast?
0: Soms wel, soms niet. Uh, ja, de, de, weet, je, weet je wat je heel vaak meemaakt? Dat, dat, dat was toen met die televisie, uh, viel me op. Dat was toen in die coronatijd, dus, dus elke dag, elke dag ging er voor de corona, elke dag weer... En dan, dan na afloop, dan wordt er heel veel chips binnengebracht. En dan uh, gaat iedereen aan het bier. Dus dat is echt zo'n tv-ding. En uh, dan, dan zeiden mensen ineens hele andere dingen. Dan die ze tijdens het interview Ja, hadden. dan die ze op tv hadden gezegd. En dan dacht jij, ja, dit is niet echt. En denk je, wat, wat, dat is het laatste wat je wil. Ja. Dus ik kwam, ik kwam eigenlijk elke keer thuis. ik was interessant, we hadden die en die. En die vertelden dat en dat. En dan ging het eigenlijk altijd over iets... dat buiten de uitzending verteld was. En dan op tv wilden ze dat... En op tv vertellen. gingen ze allemaal heel netjes in hun, in hun riedeltje zitten. Over corona of over, over wat dan ook. En uh, ja, ik vind, ik vind dat je dan ook je, je doel mist als, als programmamaker. Als het interessante buiten de uitzending plaatsvindt. En hoe is dat met het uur? Nou, dan, dan gaan we eigenlijk vrij snel uit elkaar. Ja? We, dan van, nou, we hebben alles wel besproken. Ik heb ook wel het idee dat ze gezegd hebben wat ze echt wilden zeggen.
1: Maar ben je heel erg ook aan het peilen bij iemand hoe, hoe, hoe die persoon
0: vond dat het ging? Um, nou, dat, dat zegt wel iets. Hè. Als, als iemand zelf het gevoel heeft dat het een goed gesprek was, dan klopt dat vaak ook wel weer. Maar merk je dat? Of dat,
1: dat hoor je dan achteraf dat iemand zegt, nou, wat is een leuk gesprek?
0: Ja, dat of een soort opluchting. Of, goh,
1: hier heb ik nog nooit over gepraat. Of, leuk dat je hierover begon. Of, uh... of dat iemand je gewoon een hand geeft en zegt, doei.
0: Dan weet je, dan misschien vond hij het niet zo prettig. Nee, dat komt niet zo vaak voor. Nee. Maar. Ja, je kan wel ijzig uit elkaar gaan met mensen, dat heb ik in het verleden wel gehad. Nou
1: ja, ik heb wel eens gehad dat ik iemand interviewde en dat ik, dat ik vijf minuten later weer buiten stond. En dat ik toch een beetje het gevoel had dat ik daaruit was gebonjourd. Dat was dan bij iemand thuis, dus misschien had iemand weer andere
0: afspraken. Terwijl het gesprek was best leuk,
1: maar toch had ik zo iets van, het voelt niet helemaal lekker.
0: Ja, de, de, de meest vernietigende vraag vind ik altijd, kunt u daar iets mee? Dat, dan weet je, dan, dan voel je... Oh, die is wel eens gesteld aan mij, dus dan weet ik nu wat ze ervan <laughs> vonden. Ik had zo'n... Zo uh, zo of, of hoe vond je zelf dat het ging? Dat is ook altijd zo'n lekker... Dat vragen ze dan aan jou? Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. En dan, dan voel je ook zo'n schoolkrantverslaggever.
1: Ja.
0: Luister je je eigen interviews terug? Nee.
1: Nee, vroeger in de... wel?
0: Ja, in het, begin, in het begin elke dag. Dus dan, dan echt zo om uh, stopwoordjes weg te werken. Ja? En, uh, om te kijken of de toon goed is of uh, waar ging het nou de mist in inmiddels doe ik dat niet zo. Als, als het een heel slecht interview is, dan luister ik het niet terug. Want dan ben je zelf aan het pijnigen. Dan weet je wel dat het beter kan. Uh, als je denkt dat het echt heel goed was, dan, dan is het wel interessant om het terug te luisteren. Maar dan blijkt het vaak helemaal niet zo goed als je zelf in gedachten had.
1: En waarom denk je dan dat het heel goed was?
0: Nou, oh, dit was een mooi gesprek. En dan gingen we hier en dan kwamen we daar. En dan luister je terug en denk je, nou, het is eigenlijk best wel een kabbelend, uh, suf gesprek geworden. Dus dat, dat is dan wel leerzaam, maar moet je ook niet... Te vaak doen. Want dan Leu. ontmoedig je jezelf zo. Maar in het begin echt
1: meeschrijven. Stopwoordjes
0: eruit halen. Waarom stel ik die vraag niet daar? Ja, of, je, je, weet je, je mist, je mist ook wel dingen. En dat, dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat iemand iets wil gaan zeggen. Of een enorme opening biedt. En jij was er gewoon overheen. Omdat je zo je plan ook klaar hebt. Omdat je al je vragen hebt uitgeschreven. Maar dat doe jij nooit. Nee, om, om die reden. En uh, in een interview. Dat, dat heb ik al eerder gezegd hoor. Maar dat... De, de geïnterviewde geeft je altijd een paar dingen cadeau. Maar de vraag is of jij die cadeautjes herkent en uitpakt. En dat, dat heeft ermee te maken of je voorbereid bent... of je weet waar het zit. Maar het kan zomaar zijn dat iemand een enorme primeur aan je geeft... en dat je dat niet eens doorhad omdat je, dat je een andere koers had... of misschien niet goed op de hoogte was van de precieze ins en outs.
1: luister je wel eens naar andere interviewpodcasts? Ja. En, en betrap je jezelf dan op dat je... Denkt, stel nu deze vraag, of
0: nee, nee, want ik ga, ik ga dan niet zo heel erg zitten, zitten mee interviewen. Dan, dat dan niet. Uh, nee, dan ben ik niet de goede luisteraar. En uh, het, ja, dat helpt ook niet. Het is juist leuk dat iemand een andere, andere strategie heeft of een andere werkwijze.
1: Ja, we hadden het net voor, vooral van dit gesprek even over de explosieve groei van podcasts. De afgelopen jaren is het echt
0: geëxplodeerd. Uh, zou jij in de toekomst nog meer willen doen met een met medium podcast? Ja, ja, ik vind het heel leuk dat het, dat het zo'n uh, zo vlucht heeft genomen. Ik denk dat we nu in een hele interessante fase komen: dat het zich gaat uitkristalliseren. Dus, dus ja, op een zeker ogenblik heeft iedereen een podcast. En elk bedrijf wil een podcast. En we willen iets met podcast. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat iedereen alles nog kan luisteren. Maar goed, kijk, uh, in, in de bladenmarkt zijn de, hobby, de hobbybladen de enige die nog echt vier overeind staan. Dus als jij een, een podcast over hengelsport. Ja. Begint, of over, over, over motorrijden of, of dat soort dingen, dan, dan zal, zal er nog wel markt in zitten.
1: En wat zou jij wel willen doen?
0: Nou, ik, ik, ik heb bij het uur gemerkt dat alles wat met, met zelfhulp te maken heeft, dat dat eigenlijk heel leuk is. En om dat dan te doen op een, op een intelligente, iets wat literaire manier, om gewoon te praten over, over de, de eenvoudigste vraag, hoe te leven. Van oké, okay, je wordt op aarde neergeflikkerd, Zoals de doorzongen: uh, like a dog without a bone into this world we're thrown, weet je wel.
1: Mm
0: -hmm. uh, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Niet een hele makkelijke vraag. Nee, dat is een hele moeilijke vraag die je vanuit heel veel invalshoeken kan, kan stellen. En er zijn heel veel mensen van allerlei allooi die daar, die daar mee bezig zijn. En, en het zou mij heel leuk lijken om daar de, de krenten uit de pap te vissen.
1: Zou, zou je een podcast willen maken over Parijs?
0: Oh ja, maar de, de, er zijn er al een paar. Ja, maar dat doe jij natuurlijk net weer anders. Nou, dat, dat is wel de bedoeling. Er is een hele leuke Franse. Die gaat heel erg over de geschiedenis. Dus die, die gaan... Kijk, je kan in elke straat in Parijs... Kan je een... Uh, kan je een Kunt verhaal podcast vinden. Op ja, dat, god, die heeft hier gewoond die heeft daar gewoond En dit is hier gebeurd. Dus, dus er is een, een, een Vlaamse meneer. Die, die had wel een mooie podcast gemaakt. Ik wil hem niet te kort doen. Maar ik dacht op een gegeven moment wel van... Goh, ik heb zin om door Parijs te lopen, maar niet met jou... Weet je wel, dit, dat werd een beetje zo'n soort zo, zo, zo zuur van ja, weet je wel dit. Dus het heeft ook met toon te maken. Um, de ene podcast over Parijs lijkt me heerlijk. Ja,
1: je hebt ooit ge gezegd over Parijs. Je kunt je verliezen in een stad door veel haast te hebben, veel te willen zien. Maar ik vind het leuker om te landen ervan te...
0: Ja, dat, je moet Parijs naar jou toe la laten komen.
1: Zou je kunnen zeggen dat je op dezelfde manier naar het interviewen van mensen kijkt? Nou,
0: dat is wel een grappige vergelijking. Um, je kan ook met interview te veel haast hebben. Of, of te, te gericht op je doel afgaan. Niet van de weg er naartoe genieten, als het ware. Dus uh, ik, ik, ik wil gewoon weten of die oorlog zin heeft gehad of niet. Maar je, je, kan, ook, je kan ook genieten van, van het uitzicht. van de, de anekdotes die iemand vertelt of de bespiegelingen of dat soort dingen. Dus in, daar, daar zit wel een soort van abstracte vergelijking, denk ik.
1: Wil je meer horen van Pieter? Het uur verschijnt iedere week en is op elk podcastplatform terug te vinden. Ook werkt Pieter aan een speciaal boek over zijn favoriete stad Parijs. Houd dat dus in de gaten. Mijn naam is Hilde Bruinsma en ik maak deze podcast in samenwerking met NL Stenden. Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een mailtje naar info@hildebruinsma.nl. Wil je de lessen uit deze podcastserie nalezen? Volg mij dan toe op LinkedIn, waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel.